0: 먼저 영국사랑 열린강좌 2부 시작하도록 하겠습니다. 1부에 이어서 피에로델라 프란체스카에 대해서 여러분과 함께 이 시간을 진행하도록 하겠습니다. 전기 르네상스 시대 이탈리아의 모든 도시 국가들이 아름다움, 보여주는 아름다움에 취해 있을 때 날카롭고 지적이고 이성적이고 논리적으로 미술에 접근한 사람이 바로 피에로델라 프란체스카입니다. 여러분 제가 첨부한 PDF 파일의 1페이지를 봐주시기 바랍니다. 런던의 내셔널 갤러리에 걸려있는 유명한 그림인데요. 세례자 요한에게 바로 예수님이 세례를 받고 있는 예, 그런 모습입니다. 예, 여러분이 그림에서 보신 것 같이 예, 정말 모든 그림의 하나하나 장면이 현실적입니다. 그 예수님도 현실적인 그 인체 등비를 갖고 있고요. 이 천사의 모습도 날개만 달렸지, 동네 처녀들 같이 너무 처녀들 덕스러운 모습입니다. 그리고 이 세례자 요한의 그 몸을 보세요. 예, 야, 야수성을 갖춘그 상징성을 드러냈지만은 지금 예수님한테 세례를 주고 있는 모습이 너버스 약간 신경질적이고 조심스럽고 떨고 있는 듯이 이 팔을 한쪽 손을 그 오므라트리고 한 발을 들고 있습니다. 정말 이 긴장감과 함께 그 세례자 요한이 이, 그, 엄숙함을 그, 이, 사실적으로 더해주고 있는데요. 또, 뒷모습에 보세요. 그, 한 남자가 그, 우 옷을 벗고 있죠? 이, 그 모습도, 이 정말 참, 어디서나 볼수 있는, 그, 이 자연스러운 한 목욕탕의 한 장면 같은, 그, 그런 분위기를 연출하고 있습니다. 이 뒤에 보여주고 있는 그, 이 산, 이 풍경 모습은, 실제로 현실에 존재하는 피에르델라의 주변 마을의 풍경을 그대로 옮겨놓은 것입니다. 단 하나의 군더더기도 없이 정말 실제적이고 사실적이고 현실감 있게 드러난 그림의 이변을 봐주시기 바랍니다. 자, 뒷장을 넘겨보세요. 이 페이지. 이 페이지를 보시게 되면은 지금 이 성령을 상징하는 그 비둘기 중심으로 두개 원이 두개 원이 이 마주치고 한 개의 우회원의 그 중심 선에서 바로 삼각형 선을 중심으로 이 성령과 이 바티스트르 세례를 주는 요한 세례의 그릇과 예수님의 머리와 이 손, 이 허리가 아주 계산적으로 면밀하게 이 정확하게 배치되었음을 보여주고 있습니다 이두 개의 원을 중심으로 해서 정확한 반지름의 원 중심에 성령을 상징하는 비둘기를 그려놓고 있습니다 자 여러분 다시 3페이지를 봐주시기 바랍니다 상반부의 원이 마감되는 부분에 정확히 예수님과 세례자 요한의 허리가 그려져 있습니다 그리고 그 밑으로 형성된 그 삼각형은 하나의 원을 12개로 다시 나누고 다시 3대2의 비율로 구성해 중심을 설정합니다. 피에로는 이렇게 치밀하게 공간을 구성해서 화면을 만들었던 것입니다. 비에로 델라 프란체스카가 얼마나 냉정하고 지식적으로 미술에 접근했는가는 다시 그의 그림에서 확인할 수가 있습니다. 여러분 9페이지를 봐주세요. 정말 어디에서도 볼수 없는 예수님의 탄생 장면인데요. 다들 예수님의 탄생 장면에 대해서 화려한 동방 박사와 그 아름다운 마곡간과 치장된 성모 마리아 등 지극히 모든 현실적인 그런, 이, 부와 권위와 이런 것을 동원해서 아름답게 꾸미려고 하는데요. 자, 여기서 보여지는 그 마곡간의 모습하고 또이 맨발로 앉아있는 요셉의 모습 같은 경우, 이 허름한 동방박사의 모습, 그리고 정말 그 찬미하는, 그, 이, 여자들의 모습들은 보면은 정말 동네 사람들하고 조금 도 별반이 없는 그저 다수의 성스러운 분위기만을 조금 드러내고 있을 뿐입니다. 비에로델라의 생물연대는 요 정확히 알려져 있지 않은데 1416년에서 20년경으로 추정하고 있습니다. 그러니까 전기르네상스 시대의 이 그림을 그렸는데요. 바사리는 어렸을 적에 수학 교육을 받았다고 그렇게 전기에 쓰고 있습니다. 실제로 프란테스카의 아버지는 그 양모와 가죽을 전담하는 상인으로서 자기의 포도주 농장도 가지고 있었고 그러고이 가게도 가지고 있었고 아주 좋은 집도 가지고 있었고 어머니도 역시 양모 상인의 딸로서 양가가 부유한 집안에서 부유하게 태어나서 좋은 교육을 받았으면 틀림없는 것 같습니다. 이런 진솔한 피에르 델라 프란체스카의 그림이 남아있다는 라 것이 정말 신기한데요. 대부분 지방의 조그만 교회의 그린 그림들이 남아있을 뿐입니다. 실제로 피에로델라 프란체스카는 1458년 교황청의 초청을 받아서 바디칸의 프레스코 벽화를 그림을 그렸습니다. 그러나 유감스럽게도 이 그림들은 라파엘로 그림들로 대체되고 지워지고 맙니다. 이것은 정말 중요한 장면이죠. 그러니까 사실은 이 피에로 델라 프란체스카는 라파엘보다도 낮은 등급의 평가를 받았었고 그의 그림이 무참히 지워지고 다시 그의 라파엘의 그림이 그려질 정도로 저급한 평가를 받았다는 사실입니다. 물론 저는 예쁘기만 하고 완벽한 조화를 강조한 질식할 것 같은 라파엘 그림보다는 사실은 피에로델라의 그림 냉정하고 지적인 그림을 더 개인적으로 선호합니다. 보는 사람마다 평가가 엇갈리겠죠. 그 미적 가치관에 따라서 다양한 시각을 가진 것은 부인할 수 없습니다. 이렇게 미술사라는 것은 그 가치의 변환 어떻게 그 평가를 받고 어떤 그림이 그 사회적인 그 가치를 받는가 바로 미술 작품이라는 것은 개인이 결정하는 것이 아니라 그 사회에서 하나의 미술로서 보존 가치성을 인정받고 그것이 작품성을 온전하게 평가를 받았을 때 바로 그 미술 작품이 되는 것입니다. 사실 미술의 역사는 이 관념의 도구의 역사였었고 신의 도구의 역사였었고, 권력의 종속적인 그런 그 도구의 역사였었습니다. 이것에서 벗어나가지고, 1854년에 쿠르베는 이렇게 얘기하죠. 나에게 천사를 보여달라. 그럼 나도 천사를 그릴 수 있을 것이다. 바로, 이런 어떤 천사의 존재성, 그 다음에, 성경에서 제시하고 미화되었던 그런 본질적인 관념적인 세계에서 벗어나서 있는 그대로를 보고 사실적으로 사물의 진실성, 세계의 진실성 이런 것을 추구했던 피에로델라 프란체스카는 정말 놀라운 미술가죠. 미술이 관념의 역사에서 온전한 인간의 맨눈, 이 벗겨진 눈으로 표현하기까지는 정말 수만 년이 걸렸던 것입니다. 이런, 이런 역사 속에서 에, 지금으로부터 500여 년전 그리고 에, 사실주의 쿨베로서부터 시작해서 이 400여 년 전에 에, 어쨌든 그 속한 사회에서 이 사실성을 에, 그가 추구했다는 라 것은 에, 정말 에, 놀라운 에, 사실이 아닐 수가 없습니다. 에, 인류문명과 역사는 인간의 욕망에서 발현되는 욕망의 소산물입니다. 오늘날 우리가 누리고 있는 이 문명도 사실은 욕망의 소산이고 욕망으로도 발현된 것이고 욕망의 결정체인 것입니다. 특히 조용의식을 형성한 이 미식은요 사실은 욕망의 의식입니다. 식욕에 대한 욕망, 종족번식에 대한 이 성욕, 섹스에 대한 욕망, 그 다음 물질에 대한 욕망, 이 권력에 대한 욕망, 이 모든 욕망들이 발현된 것이 미의식이고요. 이 미의식이 조형의식으로 변환되고 조형의식이 다시 미술로 꾸며지고 이것이 오늘날 미술사로 연결된 것입니다. 자, 이 피에로 델라 프란체스카 미술이 중요한 것이요. 자, 기존적으로 이 식욕과 성욕과 권력욕과 어떤 도구성에서 벗어나서 한 인간이 갖는 이 진리에 대한 탐구, 지식에 대한 탐구, 바로 지적 욕망이라는 것입니다. 이 지적, 개인이 지적 욕망을 갖고 이 미술을 적용시킨 사례는 그다지 인류 문화 역사 중에서 오랜 그런 시간이 아니거든요. 바로 그 짧은 시간에 이루어졌던 것이고, 특히 개인적인 호기심과 지식으로 이루어진 이 미술의 변화 같은 경우는 근세 이루어가지고 세잔느서부터 근본적으로 인식이 되기 시작했죠. 자 미라는 것은요. 그래서 여러가지 미가 있지만 은 인식미 기본적으로 20세기 19세기 전환기에서 인식미라는 것이 깨달음의 미라는 것이 등장하죠. 이것이 바로 오늘날 21세기에 미술사를 지배하고 있고, 그래서 오늘날 미술계에서는 미술가들이 미학을 갖춰야 된다, 철학이 있어야 된다. 대학에서도, 미술대학에서도 단지 손으로 그리는 기술자를 교육시키는 것이 아니라, 재능을 교육시키는 것이 아니라, 그림을, 머리로 그리는 그림을, 인식으로 그리는 그림, 인식미를 집중적으로 훈련시키고 있는 것이 오늘날의 현실입니다. 결국 미술사라는 것은 미식, 즉 욕망이 욕망이 발현된 미식이 확장의 역사거든요. 다양한 미식을 확장시켜서 오늘날에 이루어진 여러 종류의 미술이 보여주고 있는 이런 현대미술의 흐름이 바로 이런 미식 영역의 확장에 의한 결과였었고 자, 피에로델라 프란체스카와 이 다빈치가 결국은 기존적인 미술의 어떤 전통성, 그런 고정성에서 벗어나서 새로운 인식미로서 새로운 도전을 하고 사물을 어떻게 봐야 되는 것인가, 그 사물의 이면은 무엇이 있는가, 어떻게 사실에 근접해야 될 것인가, 이렇게 다양한 그런 지적 욕구를 풀어내줬던 것이 바로 그 특별한 의미가 있는 것입니다. 다시 한번 여러분에게 드리고 싶은 말씀은 미술의 역사는 인식의 역사이기도 하지만 가치 전환의 역사이기도 하고 가치 변화의 역사이기도 합니다. 자, 예를 들어서 오늘 여러분에게 말씀드렸지만 은 피에로 델라가 바디칸에다가 1450년대에 에, 그림을 그렸지만은 에, 다시 반세기 후에 에, 그 그림이 지워지고 에, 그 후에 라파엘로의 그림이 그려졌다는 것을 여러분들은 주시할 필요가 있습니다. 즉, 피에로 델라의 이 가치성은 이때 인정을 받지 못하고 에, 라파엘로가 에, 그림이 인정을 받고 이 새로운 라파엘로의 가치의 전환을 이루는 그런 전환기가 됐다는 것입니다. 이것이 전성기 르네상스라고 그러죠. 자 이렇게 가치의 전환이 이루어진 것이 바로 이런 것들의 변화를 살펴보고 왜 이루어졌는가 또 이런 가치의 전환 뒤에는 어떤 정치적인 이사와 어떤 그런 역사적인 사건이 있었는가에 대해서 여러분 다시 다음 시간에 의해서 구체적으로 살펴볼 것입니다. 아직도 많은 분들이 미술을 눈으로 보는 것이라고 생각을 하고 있는데요. 눈이라는 것은 머리 인식을 위한 시각작용일 뿐이지 결코 미술은 눈으로 보는 것이 아닙니다. 바로 이런 것들을 이미 500년 전에 이렇게 피에로델라 프란체스카 같은 사람이 다빈치 같은 사람이 여러분에게 제시를 해준 것입니다. 반갑습니다. 오늘 열린 강좌는 이것으로 마치겠습니다. 이 열린 강좌는 영국사랑의 후원자님에 의해서 여러분에게 들려드리는 것입니다. 감사합니다. RPTT의 전하연이었습니다. 반갑습니다.